0: Và đây Wow Và đây là podcast t cùng Trang t t t t Hi, welcome back to my podcast, guys <cười> Đủ chút thôi Không là tiếng Anh nữa đâu Bây giờ chuyển sang nói tiếng Em rồi <cười> à, Xin chào mọi người đã quay trở lại với podcast cùng Trang Trang <cười> Và mình là Trang Hạ hay, um, tính đến nay thì có thể nói là podcast của mình đã được một tháng ra mắt rồi và trước khi để đến với chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn dành một chút thời gian để tự thưởng cho bản thân mình một trà vào tay tại sao? Tại vì trong một tháng qua mình đã vẫn đang và sẽ duy trì được cái podcast này Và đương nhiên là chào pháo ta này Cũng dành cho mọi người Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình, mình Thực sự rất biết ơn ạ Thì um, Thì trong một tháng vừa qua Có thể nói là Mình đã đăng được năm tập phát sóng uh, Có khoảng 180 lượt nghe Và trong đấy thì Có 50 người thường xuyên Theo dõi kênh podcast của mình. Những người bấm theo dõi cái podcast của mình trên Spotify cũng đã cán mốc 30 người. yay Nó <cười> một sự khởi đầu đối với mình khá là tốt và nó cũng là một cái động lực để cho mình tiếp tục làm cái podcast này mà mình muốn. À, và Nên cơ hội này thì mình cũng muốn thông báo là podcast chi chất cùng trang hạ của mình không chỉ đã có mặt ở trên Spotify, mà cũng đã có trên cả nền tảng Apple Podcast. Điều lấy đồng nghĩa với view Mọi người có thể nghe ở hai bên cùng một lúc ấy. Kiểu bật ở trên Spotify xong bật cả Apple Podcast xong nghe ở hai bên tai nghe. <cười> mọi có thể làm như thế hoặc là chọn một trong hai để theo dõi. Tùy mọi người. Và mình mong là trong tương lai mọi thứ có thể tiếp tục cố gắng theo một hướng tốt đẹp như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ mình Mình sẽ cố gắng thật là nhiều Để phát triển podcast này Thật là tốt Ok, đến với chủ đề của tập ngày hôm nay Thì đúng với tinh thần một tháng chi chất cùng Trang Hạ ra đời Mình sẽ bắt đầu một section đặc biệt của riêng podcast này Và cái section này mà mình nghĩ đến Khi mà mình đang ngồi ở nhà Và mình nghĩ kiểu một tháng podcast Thì mình nên làm gì nhỉ Và mình chợt nảy ra một ý tưởng là Mình sẽ thực hiện một cái section có tên là Grab It Up Hay tiếng Việt có thể nói đây là chuyên mục gói lại Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau mỗi tháng Thì mình sẽ làm một chuyên mục để tổng kết lại Những gì đã xảy ra trong một tháng vừa qua Tất cả các sự kiện nổi bật của thế giới, của Việt Nam Về cả mặt chính trị, giải trí, phim ảnh, âm nhạc Vân vân mây mây mưa mưa Cả sẽ được mình tập kết trong một tập podcast Grab It Up, gói lại. À, và tất nhiên là cái chuyện này sẽ được làm theo cách riêng của mình. Cũng nên là cũng sẽ có những quan điểm và góc nhìn cá nhân của riêng mình. Nếu mà mọi người có ý kiến hay đóng góp gì thì có thể thoải mái nhắn tin cho mình qua Facebook, Instagram. À, Facebook của mình là nguyễn Trang Hạ và Instagram của mình là Trang Hạ. Hai chữ G, hai chữ A. Ok, mọi người đừng ngần ngại. <cười> ok, giờ thì ngồi xuống đâu đó Thoải mái và cùng hóng biến nào <cười> Ok, trước tiên Đến với cái section Grab It up này Thì chủ đề đầu tiên mà mình muốn nói đến Chính là politics Cái sự kiện đầu tiên mà mình muốn nói đến Có lẽ là Một cái chủ đề khá là hot Trong tháng một vừa qua Về một người đàn ông khá là hot Trong những năm vừa qua Nghe đến đây thì có thể là mọi người sẽ hơi confusing, hơi thắc mắc và tự hỏi liệu có phải là vì một người đàn ông tay bé, tóc vàng, da mù cam không? Nếu mà mọi người nghĩ thế thì đúng rồi đấy. Không ai khác nữa chính là Đỗ Nam Trung tức cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. <cười> Sở dĩ mình muốn nói về chuyện này là vì mình thấy những cái sự kiện liên quan đến ông này và những cái scandal xoay quanh ông Trump và nước Mỹ nó rất là hot trong khoảng thời gian vừa rồi đặc biệt là trong tháng 1 vừa rồi. Kiểu hầu như bất kỳ một cái nền tảng mạng xã hội nào mà mình dùng mình đều thấy có những cái meme về ông ấy và những cái sự kiện đặc biệt là cái sự kiện Capitol Hill, cái uh, biểu tình ở nhà quốc hội, nhà quốc hội Mỹ kiểu nó phủ sóng khắp mọi nơi trên mạng xã hội luôn. Chính bởi vậy nên mình muốn nói về cái này đầu tiên trong sách này. Thì cái việc đã xảy ra trong tháng một vừa qua đó chính là ông Trump đã tranh cử tổng thống lần thứ hai sau nhiệm kỳ 4 năm của mình và trong tâm thế tự tin rằng có rất nhiều người ủng hộ mình và nắm chắc phần thắng trong tay trước đối thủ là ông Biden. À, tức ông Joe Biden Nhưng mà gọi Biden cho nó tiếng Việt Và nó thực tế với cái tên Đỗ Nam Trung nữa Thì Ông Trump tin rằng Mình đang làm rất tốt công việc tổng thống của mình Ông tranh cử lần hai Với tâm thế khinh địch đầy tự tin rằng giữa hai nhà chính trị tệ Thì ông Trump Vẫn tốt hơn ông Biden Bằng cái gì đấy uh, I don't know <cười> Và Như mọi người cũng đã biết thì kết quả của việc bầu cử tổng thống đấy chỉ là ông Trump thua Và ông rất cay bi <cười> Ông cho rằng cái việc Cái cuộc tranh cử lần này Có gian lận trong việc kiểm số phiếu Và rằng kết quả lần này là không đúng Ông tin rằng là ông Trên cơ ông bi đen Và Những cái số phiếu mà bi đen có được Tất cả đều là lừa dối Và nó không thực Ông Trump tin rằng là mình đã nắm chắc phần thắng trong tay và tất cả những cái số phiếu mà người ta đưa ra đấy là sai lầm. Và uh, ông đã có một bài phát biểu nằm kích động những người ủng hộ ông theo phe của ông rằng uh, cái kết quả đấy nó lừa dối, nó không thật và nó rằng là người bây giờ ông và những người theo ông phải làm một cái gì đấy để uh, Quốc hội Mỹ rồi Thượng nghị viện thay đổi lại kết quả bầu cử rồi xét, xét lại bầu cử, xét xét ra lận các thứ quả là vân vân mây mây nói chung là suy yêu cùng là ông không phục là ông thua ông vẫn muốn mình là Tổng thống Mỹ nhưng mà uh, chính vì những cái lời mà ông ấy nói chính vì những cái uh, phát biểu của ông ấy trước đám đông mà những người ủng hộ cho ông ấy đã vô hình chung dẫn đến một cái uh, nói ra nhỉ kiểu kiểu cái cách mà ông ấy nói chuyện đã khiến cho những người ủng hộ ông bạo động và có một cái suy nghĩ tiêu cực đẩy đến cuộc bạo động kiểu chưa bao giờ từng có trong lịch sử nước Mỹ và chưa có một tổng thống nào từng làm như ông Trump là kích động đám đông Ông nói rằng là những gì mà họ biểu tình trong khoảng thời gian vừa rồi là không sai, họ đang làm rất đúng Ông biết ơn về những gì mà họ đang làm cho ông, họ đang làm cho nước Mỹ đó, những hành động của người ta đang giúp cho nước Mỹ trở nên tuyệt vời hơn Make American Great Again Và rồi ông bảo rằng là chúng ta nên đấu tranh vì những cái mà chúng ta tin là đúng cái gì, chúng ta tin là thật Và rồi thì những người ủng hộ ông đã nổi loạn, bạo loạn và xâm chiếm vào nhà quốc hội và mọi người biết điều gì đã xảy ra rồi đấy Những người tham gia vào cuộc bạo loạn đấy đã bị bắt và đang chờ được xét xử luận tội với đúng những gì mà người ta đã làm. Và nhiều người cũng tự hỏi là cái việc mà ông Trump vô hình chung và gián tiếp tạo ra bạo loạn như thế thì ông Trump có phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật Mỹ hay không? Thì câu trả lời là có. Ông Trump đang đợi Thượng nghị viện đưa ra quyết định quy tội vì những hành động của mình và theo mình đọc thì phiên tòa luận tội sẽ được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 2 sắp tới Và có một sự thật rằng đây là lần thứ hai ông bị luận tội Lần trước ông bị luận tội là cũng liên quan gì đến một phát ngôn gây sốc dễ của ông ý Trong năm vừa rồi, nhưng mà mình không nhớ lắm Nhưng mà những gì mình nhớ là cái lần luận tội đầu tiên đấy Nó chỉ giống như kiểu một cách hình thức ấy, Để làm dịu đi dư luận và người dân Tại vì cái luận tội này nó không có tác động hay là cũng chả ảnh hưởng gì không trong một tí nào cả Nên là không biết là lần luận tội thứ hai này mọi thứ sẽ như thế nào Và kết quả sẽ ra sao Chúng ta hãy cùng đón chờ xem điều gì sẽ xảy ra với người đàn ông da cam tóc vàng tay bé này nhé Có lẽ là phải hẹn đến crop it up phần 2 Thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra ở Trump Ok um, Bên cạnh việc Bê bối của Tổng thống Mỹ <cười> thì trong năm 202 đầu năm 2021 này một vấn đề vẫn luôn luôn nhức nhối và rất hot từ năm 2020 đến giờ đó chính là coronavirus covid 19 à, mình vẫn nếu là đầu năm kiểu mọi người rất là tích cực suy nghĩ về một tương lai tươi sáng rằng là năm nay sẽ đỡ dịch hơn, sẽ hết dịch mọi thứ sẽ trở lại bình thường sẽ ok, covid sẽ qua đi, sẽ có vaccine và đúng thật là năm nay đã có vaccine và hầu hết các nước châu Âu, Mỹ đang thực hiện tiêm vaccine đến những người được yêu anyway thì nó cũng là một tin khá là tốt nhưng mà nó tạm thời cũng chỉ là một bước đi hy vọng về một ngày không có đại dịch nữa và khi mà cái việc có vaccine này mới được công bố không lâu thì thế giới lại bùng nổ một tin nữa là coronavirus đã có một biến chủng mới và biến chủng này xuất phát từ châu Phi sau đấy nó đã du lịch đến Anh đơn giản là con virus này nó rất là thông minh nó không giữ nguyên một hình thể mà nó thậm chí còn tiến hóa và trở thành người đột biến các kiểu làm cho con người khốn khổ hết từ năm này qua năm khác Mình nghĩ là năm 2021 này nó vẫn sẽ giống như năm 2020 Chỉ có điều là về mặt thực tế và khoa học thì nó là năm 2021 Nhưng mà chúng ta đều thấy nó vẫn là năm 2020 thôi, mọi thứ vẫn như vậy không có gì khác Thì khi mà phát hiện ra cái chủng virus mới này các nước châu Âu đưa ra những cái quy định về việc cấm đi lại giữa châu Âu và Anh không cho cái chủng virus mới này xuất hiện ở đâu khác ngoài Anh nhưng mà đến cái lúc mà người ta phát ra cái luật lệ đấy thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi mình biết là ở một số nước nó đã bắt đầu có những ca nhiễm chủng mới này rồi tại sao? tại vì người ta phát hiện ra cái ca bệnh đấy ở Anh cũng đã quá muộn mà có rất có thể trong cái khoảng thời gian mà cái người bị nhiễm virus đấy Người ta chưa biết là mình nhiễm ấy Thì người ta đã kịp đi gặp những người khác Và những người khác đấy cũng đã bị nhiễm Và người ta cũng đã đi du lịch rồi Đi đi lại lại nước này qua nước khác Đi từ đây sang đây gặp bao nhiêu người Nói chung là cái việc phát tán cái virus này nó diễn ra rất là nhanh Từ trước nó đã nhanh rồi và bây giờ nó còn nhanh hơn cả thế nữa Thì mình thấy những cái biện pháp bây giờ mà các nước đưa ra Nó đã quá là muộn màng rồi Như việc kiểu ở Đức Mọi thứ vẫn được hoạt động Trừ nhà hàng, cửa hàng Nó có ý nghĩa gì đâu Người ta vẫn sẽ đi ra ngoài đường Người ta vẫn sẽ tìm cớ đi ra ngoài đường Để mua cái này cái kia thôi Và thậm chí cái việc mà Bắt buộc đeo khẩu trang Những cái luật lệ quy định về việc đeo khẩu trang Nó cũng không được quy định từ đầu Một cách chặt chẽ mà đến bây giờ Khi phát hiện ra cái chủ mới Thì người ta mới bắt đầu đưa ra luật là bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang y tế và không được đeo khăn hay là chỉ che miệng che môi nữa mà phải đeo khẩu trang y tế à, đến bây giờ thì việc đấy nó có còn có tác dụng gì nữa khi mà ngày nào các nước cũng mấy nghìn ca mấy chục nghìn ca chẳng phải là người ta nên làm như thế này từ đầu rồi tại sao đến bây giờ mới làm những việc đấy rồi kể cả việc đóng cửa biên giới không cho uh, ai vào không cho ai đi ra nó cũng nên làm Từ những cái đợt đầu tiên chứ không phải đến khi bây giờ mọi thứ nó quá tệ rồi Nó biến thể sang một thể loại khác rồi mới bắt đầu nhảy đi Làm những cái việc đấy Đúng kiểu nước đến cổ rồi mới nhảy Ở Việt Nam từ những lần đầu tiên là Chính phủ đã đóng cửa hết biên giới cấm bay cấm vận chuyển Ai nhập cảnh vào Việt Nam cũng sẽ phải khai báo y tế đi cách ly đúng quy định Các thứ mà vẫn có những đợt dịch phải bùng ra đi thôi nó là một điều không tránh được nhưng mà cái gì mình làm được để mình giữ được sự an toàn cho người dân và sức khỏe của cộng đồng là điều nên làm ngay từ đầu chứ không phải đến lúc mọi thứ quá tệ rồi mới làm như vậy thậm chí kiểu bây giờ việt nam trong thời gian vừa rồi đã như mình thấy đã làm rất tốt những cái công việc phòng chống dịch đấy nên cuối cùng thì trong khoảng thời gian gần đây uh, cho đến khi mà mình lên ý tưởng và viết kịch bản cho cái tập podcast này Thì Việt Nam chính thức đã có 300 ca nhiễm mới tính từ ngày 28 tháng 1 Điều đấy cũng khó tránh tại vì thực sự cái sự lây lan của cái virus này nó rất là nhanh Nó không giống với cái chủng cũ và trong khoảng thời gian vừa rồi thì Việt Nam cũng đã nới lỏng lại mọi hoạt động của mình hoạt động giao thương rồi không còn có giãn cách xã hội hay là gì nữa mọi người đang dần trở lại cuộc sống bình thường nên việc bỗng dưng có một ổ dịch phát tán ra nó cũng sẽ là chuyện dễ hiểu vấn đề chỉ là cách người ta xử lý như thế nào và kiểm soát dịch như thế nào thôi thì như mình thấy ở Việt Nam thời điểm hiện tại những cái ca nhiễm nó đều phát triển đầu tiên từ Quảng Ninh và Hải Dương thì người ta đã ngay lập tức cho phong tỏa hai thành phố này nội bất xuất ngoại bất nhập những nơi nào mà có người tiếp xúc với những người từ hai ổ dịch này cũng đều được khai báo y tế kiểm tra y tế kiểm tra xét nghiệm rồi cách ly theo đúng quy trình rồi thậm chí nếu như mà người đấy đi đến đâu như thế nào tất cả những chỗ người đấy đi qua những người mà người đấy gặp đều phải đi cách ly đều phải xét nghiệm y tế khai báo y tế rồi có những chỗ mình mình thấy khi đọc báo là Nhiều khi người ta còn phong tỏa hết cả một khu Một xã, một làng, một xóm, một tòa nhà Và sắp tới có khi là Hà Nội Người ta cũng phong tỏa luôn cả Hà Nội luôn Thực sự mình nghĩ Có thể nó sẽ hơi hardcore Và nó hơi Không có quyền tự do dân chủ ấy Nhưng mà nó là tốt mà Nếu như không làm như thế Thì chẳng sớm mà muộn Dịch nó cũng sẽ bùng ra Và rồi nó cũng sẽ giống y hệt Như các nước ở bên châu Âu này khi mà nó đã ngoài mức kiểm soát Khi mà người ta không truy được dấu vết Của F0, F1 nữa Thì chỉ biết cách là đợi Đến bao giờ có vaccine, dịch hết thì hết thôi Nếu như các bạn có vô tình tiếp xúc với những ai Đi đến từ vùng dịch này Hoặc là những người mà có tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch Thì hãy giữ gìn sức khỏe Khai báo y tế Để cho tất cả mọi người cùng khỏe Không chỉ bản thân mình Đừng ích kỷ nha hãy vì hãy nghĩ đến cái tết <cười> mà đi khai báo y tế <cười> còn đỡ hơn là bị kẹt ở đâu đấy không biết ngày nào mới được về đây <cười> mình cũng hay nói đùa với mẹ mình là uh, tết này vẫn giống tết xưa vẫn chống covid vẫn không được về nhà <cười> nên là dù sao tết sắp đến rồi thì mong là mọi người ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe chăm sóc bản thân và những người xung quanh để đẩy lùi dịch bệnh nhé tiếp theo sau cái chuyên mục chính trị này thì mình nghĩ là ok, vậy là đủ với độ Nam Trung và Covid, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với uh, một số thông tin giải trí <cười> thì trong tháng 1 vừa qua mọi người cũng mình không biết là mọi người dùng có biết nhiều thông tin hơn mình không nhưng mà những thông tin mà mình thu thập được ý, Thì mình thấy chỉ Chủ yếu trong cái phần giải trí này Mình sẽ nói về hai cái biến Cực kỳ to, siêu to khổng lồ Cực kỳ nổi trên mạng xã hội à, Nó sẽ hơi Có một chút quan điểm cá nhân của mình Ở trong này Tại vì mình Nghĩ là cái việc Kể lại những cái câu chuyện này Nó sẽ khá là nhảm chán vì mọi người có thể đọc rồi hoặc mọi người có thể biết về những câu chuyện này rồi nên mình muốn đưa ra quan điểm cá nhân của mình về những cái chuyện xảy ra này thôi. Thì cái drama đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là lùm xùm của nữ diễn viên Trung Quốc Trịnh Sản và chồng mình là Trương Hằng. thì Thú thật mà nói, mình không biết nhiều về hai người này vì mình không xem phim Trung Quốc, mình không quan tâm nhiều lắm đến showbiz của Trung Quốc. Cái lối sống của nữ diễn viên này khiến mình suy nghĩ rất là nhiều và mình cũng có khá nhiều quan điểm cá nhân về cái chuyện mà người ta làm. Thì uh, sơ sơ cho những người nào mà không biết thì chị Sảng và Trương Hằng yêu nhau một thời gian, sau đó người ta kết hôn rồi hai người cũng đưa đến quyết định là nhờ dịch vụ mang thai hộ để có con. Nhưng mà cái chuyện đáng nói ở đây là Trịnh Giảng hiện tại đang là một diễn viên hạng A, rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Việc mà cô này và chồng mình quyết định thực hiện mang thai hộ. Theo luật pháp Trung Quốc thì là không được, vì người ta quy định là không được mang thai hộ. Nên là hai người này đã đi sang Mỹ và nhiều mang thai hộ ở bên Mỹ. Nhưng mà... Ok, mình đến đây thì mình cảm thấy cái việc mang thai hội nó đã không có thiện cảm với mình rồi vì bản thân mình phản đối việc này. Tại vì đối với mình, cái việc phụ nữ mang thai và để giá một đứa con, nó là một cái rất là linh thiêng. Nó không chỉ là cái gắn kết giữa, giữa giữa hai vợ chồng, giữa tình cảm vợ chồng, nam nữ, mà nó còn là gắn kết kiểu tính mẫu tử ấy. Kiểu bạn cảm tưởng 9 tháng 10 ngày một đứa bé lớn trong bụng bạn sau tất cả những khó khăn mà bạn để ra một đứa bé, nó là một cái gì đấy kiểu nó không phải là chỉ đơn giản là một cái dịch vụ để con thì ý mình là cái việc mang thai này cái quá trình mang thai này nó không thể coi là một cái dịch vụ được như thế là quá vô nhân tính và thực sự với mình như thế là nó một phần là nó không tôn trọng người phụ nữ và nó cũng không tôn trọng cái đứa bé ở trong bụng nữa. hiểu bây giờ bạn cứ tưởng tượng Ok, có thể hiểu là người ta cũng sẽ có lý do của riêng mình là uh, người ta không thể mang thai được, sức khỏe người ta quá yếu nên người ta không không đủ khả năng để mang thai Ok, mình hiểu điều đấy Tại sao lại không tìm theo một hướng khác là thụ tinh trong ống nhiệm, thụ tinh nhân tạo hay là như thế nào đấy Tại sao lại tìm dịch vụ mang thai hộ Bây giờ bạn cứ tưởng tượng khi mà bạn mang cho mình một đứa bé 9 tháng 10 ngày nó ở bên cạnh bạn Nó ở trong cơ thể bạn Nó là một phần của bạn Khi bạn đẻ ra nó kiểu gì Nó cũng khiến cho bạn có một cái cảm giác là uh, Mình gắn kết với đứa bé này Và bây giờ mình cảm thấy nó đúng như con mình Mặc dù có thể là nó không có gen Của cái người mang thai hộ ấy, Nhưng mà nó vẫn là một phần cơ thể của người ta Mình đã từng xem một cái bộ phim tài liệu Khi mà có một người Phụ nữ người ta mang thai hộ ấy, Và đến cái lúc mà người ta đẻ ra Người ta cảm thấy là À, người, ta ở trong, người ta bất dứt trong người ta trong lòng ấy. Người ta vừa người ta cần tiền. Người ta làm thế là vì người ta cần tiền. Nhưng một phần bên trong người ta không muốn rời xa đứa bé đấy vì cảm giác như kiểu trong cả cái khoảng thời gian ở bên cạnh đứa bé đấy nó có một cái mối liên kết nào đấy giữa hai người và người ta không muốn trả đứa bé lại cho, cho bố mẹ đẻ của nó. Và thực sự nó đã tạo nên Một cái cuộc cãi vã rất là lớn Người ta nói qua nói lại nhau Rồi nói chung là Mình cảm thấy rất là thương Thương cho cả cặp đôi kia Và cũng thương cho cả người làm dịch vụ nữa Đây là mình rất phản đối cái chuyện Mang thai hộ này Mình không biết là người ta sẽ Trong trường hợp của trịnh sản Trương Hằng Và cái người thực hiện dịch vụ đấy Người ta sẽ nghĩ như thế nào Nhưng bản thân mình thì mình phản đối việc này Và khi mình biết về cái tin này là mình đã thấy kiểu tại sao người ta có thể làm như thế đấy người ta chấp nhận cái chuyện đấy mà cái điều sốc hơn đối với mình là thì sau một khoảng thời gian cô còn tống tiền chính chồng của mình bắt chồng mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cái việc thực hiện cái dịch vụ mang thai hộ này và thậm chí còn từ bỏ quyền nhận con quyền nuôi con từ bỏ hai đứa bé này không muốn làm mẹ của chúng nó mình kiểu <cười> ok đã không phải là con người rồi bây giờ làm thêm như thế đúng kiểu thực sự vô nhân tính không còn một cái gì để nói luôn ấy mình không cần biết là kiểu nổi tiếng đến cỡ nào bao nhiêu tiền, rồi ra cảnh xuất thân, mọi thứ như thế nào mình không cần biết, nhưng mà xét về mặt con người và nhân tính thì trịnh sảng đúng là một người không có nhân tính, theo những gì mình đọc thì um, trịnh sảng cuối cùng cũng bị, không cho bất kỳ phim truyền hình, uh, chương trình thực tế, quảng cáo uh, tất cả mọi thứ có mặt trịnh sảng sẽ đều bị gỡ bỏ và không được chiếu ở trên sóng truyền hình không được xuất hiện ở bất kỳ một phương tiện truyền thông nào, ABC các kiểu và điều đấy đồng nghĩa với việc là trịnh sản sẽ phải đền tiền hợp đồng cho những nhà sản xuất, cho đạo diễn cho nhãn hàng, tất cả mọi thứ và đấy, mình nghĩ nó là một cái kết xứng đáng cho những gì mà cô ta đã làm và những gì cô ta phải chịu đựng vì những gì mà mình đã làm Thực sự có khi như thế còn là quá nhẹ Nó chỉ là mất mát về tiền của thôi Anyway thì Kết thúc với chuyện đấy Quay về một câu chuyện drama khác Mọi người cũng biết là trong tháng vừa qua Trong một khoảng thời gian Cộng đồng mạng Việt Nam đã Rất sôi nổi bàn tán Về việc trà xanh Của Sơn Tùng MTP Thiểu Bảo Trâm và Hải Tú và wow, Cá nhân mình sau khi Nghe loáng thoáng Những câu chuyện đấy Đọc những bài phân tích Và những bài đưa ra ý kiến Thì mình cũng có một số ý kiến Của cá nhân mình Và nó hoàn toàn đến từ góc độ của bản thân mình thôi nhé Thứ nhất, mình nghĩ Trong chuyện Không có ai đúng ai sai hết Đối với mình thì Trong một cái mối quan hệ nào đấy Luôn luôn sẽ là cả hai người cùng đúng Hoặc cả hai người cùng sai Ai cũng có lỗi hết Không ai là không có lỗi Hay là không ai là hoàn toàn trong sạch cả Và một sự thật chắc chắn là chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất tại sao đối phương lại đưa ra quyết định như thế và những gì mà cộng đồng mạng biết và tất cả những gì mình biết hay các bạn biết nó cũng chỉ là thông, thông tin được đến từ một phía của những người thân, những người bạn của Thiều Bảo Trâm à, và nó cũng chỉ là tin đồn thôi không có gì là chắc chắn trăm 100% cả những gì, có khi những gì ở trên truyền thông mà người ta đưa tin ý, là những có khi còn là thông tin theo dệt chứ không phải là thông tin chính thống. Tại vì tất cả người trong cuộc từ Diều Bảo Trâm đến Sơn Tùng MTP hay kể cả là Hải Tú đi chăng nữa chưa một ai đã từng lên tiếng xác nhận cái chuyện này và chưa ai lên tiếng nói ra là à, mọi chuyện xảy ra như này như kia. Tất nhiên là người ta sẽ không làm như vậy. Tại vì sao? Tại vì đấy là chuyện riêng của người ta. Người ta không muốn nói ra cũng có lý do của người ta. Ngay từ đầu khi mà công khai một quan hệ người ta đã không công khai rồi thì ngay cả khi chia tay người ta cũng muốn mọi thứ trong êm đềm thôi Và với những gì mà mình quan sát thì bản thân mình vẫn giữ vững một ý kiến là không ai đúng, không ai sai trong chuyện này hết vì bản thân mình cũng đã từng trải qua một trường hợp gần giống như thế và mình hiểu cái cảm giác của Thiều Bảo Trâm lúc đấy mình biết là nó đau và có thể cảm giác giống như kiểu mình bị phản bội nhưng mà chắc chắn Người yêu Mình mà bỏ mình đi Sau một khoảng thời gian dài như thế Thì có lý do của người ta Để người ta đưa đến quyết định như thế Vì không có một quyết định nào dễ dàng Để nói ra Khi mà bạn đã yêu nhau quá đậm sâu Và hiểu nhau quá nhiều cả Chỉ là Thiều Bạc Trâm vẫn chưa Đủ tỉnh táo, có nghĩa là Vì Thiều Bạc Trâm cũng giống như mình Trong cái khoảng thời gian đấy Là vẫn đang chìm sâu ở Trong cái tình yêu đấy và đang cảm thấy rất là đau lòng Nên không suy nghĩ thông suốt được Nên là cũng cảm thấy hận Cũng cảm thấy cáu, cũng thế này thế kia Thì tất nhiên nó cũng sẽ có những hiểu lầm như thế Nhưng mà Mình nghĩ là đến một khoảng thời gian nào đấy Khi Thiều Bảo Trâm nhìn lại Và nếu có một phút giây nào đấy Có ai đấy hỏi Thiều Bảo Trâm về chuyện này Thì mình nghĩ là Thiều Bảo Trâm cũng sẽ không trách Sơn Tùng đâu Và mình nghĩ là Sơn Tùng MTP trong chuyện này Cũng có lý do của mình Và Hải Tú cũng thế Chúng ta đều chưa có một câu trả lời chính xác Cho việc có thực sự là Hải Tú là trà xanh Có thực sự là Hải Tú là người chen giữa vào câu chuyện của hai người này Chúng ta cũng đâu biết được là Giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm Có xảy ra chuyện gì Ở giữa hay không Người ta cãi nhau vì cái gì Tại sao người ta chia tay Mình cũng đâu có biết được Ai cũng có mặt xấu của mình Ai cũng có mặt tốt của mình Không ai tốt hoàn toàn Và cũng chả ai xấu hoàn toàn cả chỉ là do cách nhìn của bản thân mình nhìn người ta như thế nào thôi nên là mình muốn mọi người thay đổi cái nhìn và thoáng hơn một tí và điều đấy dẫn đến ý kiến thứ hai của mình có rất nhiều ý kiến cho rằng là thiều bảo trâm triệu thiệt trong mối quan hệ này cho rằng sơn tùng bội bạc là phí hoài thanh xuân của thiều bảo trâm à, xin lỗi các bạn Thiều Bảo Trâm thiệt ở đâu cơ? Mất thanh xuân á Sơn Tùng thì không có thanh xuân à Mà mình thấy Thiều Bảo Trâm là người yêu của Sơn Tùng Kể cả dù là Sơn Tùng không công khai đi chăng nữa thì cả cái đất nước Việt Nam này Mỗi khi ai nhắc đến Thiều Bảo Trâm Ai chả bảo là Thiều Bảo Trâm là người yêu của Sơn Tùng á Chứ có ai bảo Thiều Bảo Trâm Là ca sĩ hay diễn viên gì đâu Thậm chí nếu có khi Thiều Bảo Trâm Không phải người yêu Sơn Tùng Cũng chả ai biết Thiều Bảo Trâm là ai đâu mình còn chả biết nữa là <cười> Đó Thì mình thấy cái quan điểm về việc Người con gái mất thanh xuân Rồi xuân Tùng là người bội bạc Nó không liên quan gì đến câu chuyện này Ở đây cả à, ai có thanh xuân tuổi trẻ của mình Mất hay không đấy là do người ta suy nghĩ thôi Người ta cứ nghĩ rằng là Kiểu Thì bảo Trâm sống đằng sau cánh gà chưa bao giờ một lần được xuân Tùng công khai Nói rằng mình là người yêu Xin lỗi không công khai cho cả cái đất nước Việt Nam này ai cũng biết. Tất cả những cái hình ảnh mà hai người đăng lên rồi uh, những cái dòng status các thứ nó đều hin đến cho người ta biết là hai người đang yêu nhau mà. Nên mình thấy ở đây chả ai thiệt, trái mất cái gì cả. Thậm chí Thiều Bảo Trâm còn là người được nhiều hơn là Sơn Tùng trong mối quan hệ này. Và mình nghĩ là ok. Nó sẽ rất là không công bằng Với Thiều Bảo Trâm khi nói như thế Nhưng mà có một sự thật rằng là Nó đúng là như thế (cười) Mình không thể nghĩ khác đi được Vì nhìn một cách thực tế Thì Sơn Tùng Có nhiều thứ để mất hơn là Thiều Bảo Trâm chứ Trong câu chuyện này mọi thứ bùng nổ ra Thì Thiều Bảo Trâm hiện tại đang là người được rất nhiều Và người mất ở đây là Sơn Tùng đấy chứ Nên là mình thấy cái quan điểm Thiều Bảo Trâm chịu thiệt và Sơn Tùng bội bạc Nó hoàn toàn sai Và có nhiều người cũng đem ra mổ xẻ Cái câu nói của Sơn Tùng ở trên sóng truyền hình uh, Thương em hay là cái gì đấy cái, kiểu, cái cái lời cuối cùng mà Sơn Tùng gửi đến cho Thiều Bảo Trâm ấy Mình cũng thấy có nhiều bài phân tích là cái chữ thương đấy có nghĩa là như thế nào Thì đối với mình thấy Sơn Tùng nói thương em là thương Thiều Bảo Trâm từ những ngày đầu tiên yêu Thiều Bảo Trâm Thực sự là như vậy Bây giờ các bạn cứ nghĩ xem kiểu tám năm bắt đầu quen nhau từ khi mà Sơn Tùng bắt đầu nổi Cái khoảng thời gian đấy Tùng cũng vượt qua nhiều khó khăn Cũng uh, mang tiếng là đạm nhạc các thứ Những cái lúc mà đau khổ đấy thì Thiều Bảo Trâm ở đâu? Thiều Bảo Trâm có bên cạnh Sơn Tùng không? Không Và khi mà Tùng có được danh tiếng thì Thiều Bảo Trâm quay lại với Sơn Tùng. Ok, thế đấy là gì? Đấy là mượn danh tiếng của Sơn Tùng chứ còn là gì nữa? Và mình thấy cái việc mà Sơn Tùng nói là Sơn Tùng thương Thiều Bảo Trâm trong suốt cả khoảng thời gian yêu đấy cho đến khi chia tay, điều đấy vẫn đúng. Đối với mình thì mình thấy cái việc mà Sơn Tùng không công khai tình cảm với Thiều Bảo Trâm trước cộng đồng mạng và dư luận các thứ là một cách bảo vệ thiểu vào châm khỏi mọi thứ và là một cái hành xử rất khá là chuyên nghiệp của Sơn Tùng khi mà muốn mọi người tập trung vào sự nghiệp ca sĩ hoạt động nghệ thuật của Sơn Tùng chứ không phải là soi mói đào vào những cái đời sống riêng tư chuyện tình cảm riêng tư của người ta Mình cũng mong là qua cái chuyện này thì mọi người hãy quan tâm và để ý đến chuyện hát hò của người ta chứ không phải chuyện người ta yêu đương ai thích ai, và người ta yêu như thế nào kiểu chả ai hoàn hảo cái, mỗi người có một cái phong cách sống và lối suy nghĩ riêng đừng áp đặt những cái tiêu chuẩn quy chuẩn xã hội mà các bạn cho là đúng vào bất kỳ một cá nhân nào như thế là quá không công bằng cho người ta thì mình nghĩ là chuyện này ai cũng có một cái ý kiến riêng của mình và ai cũng có một cái góc nhìn riêng để bảo vệ một phe nào đấy nhưng suy yêu cùng thì mình vẫn nghĩ tất cả cũng chỉ là tin đồn thôi và hãy để nó là tin đồn và cho nó lặng xuống chúng ta chỉ nên quan tâm đến sản phẩm âm nhạc dự án âm nhạc và những gì mà Sơn Tùng hay Thiều bảo Trâm hay bảo hay là Hải Tú sẽ làm trong tương lai thôi, đừng nghĩ đến những cái chuyện đời tư liên quan của người ta bên đấy nữa cuộc sống của mình còn nhiều thứ để quan tâm hơn là những chuyện đấy Ví dụ như quan tâm đến cái chuyện Covid đi Đó ờ, Trong khoảng cuối tháng 1 vừa qua thì Cái lễ trao giải We Choice Cũng chiếm spotlight khá là lớn Như các phương tiện truyền thông Bên cạnh việc cái drama trà xanh đấy ờ, Nhưng mà bản thân mình Thì mình không hứng thú với cái này lắm Tại vì sao Tại vì Mình không thích thôi <cười> Nhưng mà thực sự là những cái thông điệp những cái bài hát mà được các ca sĩ rồi các nghệ sĩ thể hiện ở trong we choice nó đem lại cái tầm ảnh hưởng rất là lớn và nó cũng có ý nghĩa rất là lớn nó cũng giống như kiểu một cái giải thưởng để tôn vinh uh, những cá nhân xuất sắc trong năm vừa rồi nhưng có một điều mà mình không thích ở cái lễ trao giải we choice này là hệ thống âm thanh hơi chán như mình thì mình thấy nếu như nó một lễ trao giải chuyên nghiệp thì người ta nên làm chuyên nghiệp từ đầu đến cuối, từ khâu, khách mời, sân khấu, tất cả mọi thứ đều khá là ổn, chỉ trừ có phần âm thanh là không ổn tí nào, thực sự là chán và mình mong là đến năm tới thì nó sẽ cải thiện và nó sẽ tốt lên vì dù sao đây cũng là một lễ trao giải khá là uy tín và đáng được duy trì Bên cạnh những thông tin giải trí về âm nhạc đấy thì mình cũng muốn trước khi kết thúc cái section này Mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người một số series phim khá là hay trong tháng vừa qua Mà mình cảm thấy sẽ rất là ổn nếu trong thời gian tới dịch ở nhà mọi người có thể xem Cái series đầu tiên đó chính là một series của Hàn Quốc, Sweet Home uh, Series thứ hai về uh, của Nhật Bản là Alice in Borderland Thì cả hai cái series này nó đều có chung một concept và cái thể loại phim giống nhau đó chính là kiểu quái vật kỳ bí rồi cũng không hẳn là quái vật Nhưng mà kiểu nói chung là nó sẽ hơi giống như mấy cái phim zombie rồi dịch bệnh Nhưng mà kiểu người ta phải tìm cách để sống sót ấy cũng khá là hay xem review mình cũng xem một vài tập rồi và mình thấy rất cuốn à, mình nghĩ là đa phần mọi người cũng sẽ muốn thay đổi khẩu vị của mình một chút, không phải là những cái phim Hàn Quốc kiểu lãng mạn trai xinh gái đẹp nữa, không phải mấy cái phim Nhật Bản kiểu anime xinh xinh kute nữa mà bây giờ chuyển sang một thể loại hoàn toàn mới nó cũng là một uh, bước tiến mới đối với cả nền điện ảnh châu Á mình nghĩ thế <cười> Cá nhân mình thì mình recommend Alice in Borderland hơn Mặc dù Sweet Home có kịch bản cũng khá là hay nhưng mà cái Đồ hạ, CGI của nó hơi điểm, mình không thích lắm yeah. uh, bên cạnh đấy thì có một series phim nữa cũng khá là hot Đó chính là The Queen Gambit. Bản thân mình thì mình chưa xem cái đấy Nhưng mình cũng muốn là một nghèo đấy mình sẽ xem cái phim đấy Tại vì nữ chính rất là xinh <cười> Chỉ có một lý do đơn giản thế thôi Và một cái series phim cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là Wanda and Vision Nó là một cái series phim mở đầu cho Father 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel Vì mình là một fan Marvel nên mình khá là mong chờ cái phần series này Và mình đã xem review một vài tập về Wanda and Vision và mình thấy chắc chắn là mình sẽ xem thử vì thực sự nó ở trong đấy có rất nhiều Easter egg rất nhiều những cái chi tiết có thể mở đến cho cái pha giờ mới của vũ trụ Marvel này và nó cũng sẽ giải thích khá nhiều về hai nhân vật Wanda và Vision nói thêm về sức mạnh của hai nhân vật này nữa và đặc biệt là về nhân vật của Wanda khá là mong chờ và cuối cùng một tin trước khi nói lời chào tạm biệt đó chính là năm nay sẽ lại có táo quân yay Với mình thì táo quân đúng kiểu như ký ức tuổi thơ Cùng lớn lên của mình qua những năm tháng luôn (cười) Cứ mỗi lần Tết đến là mình lại làm một cái marathon táo quân Mình xem lại hết các tập từ 2016 cho đến năm mới nhất Và năm nay mình cũng khá là mong đợi Không biết là chương trình sẽ nói về những chủ đề gì Nói về vấn đề gì và sẽ được dàn dựng như thế nào Cảm giác là nó có không khí Tết hơn năm ngoái rồi đấy <cười> Ok um, Mình nghĩ là Thế là cũng đủ cho Cái section Grab It Up Phần 1 này rồi uh, Thực ra thì Có thể là sẽ còn có rất nhiều thông tin Và những cái sự kiện mà mình không nhắc tới Thì mong là mọi người sẽ bỏ qua trong mình Và nếu như có góp ý gì Hoặc huh, có bất kỳ một thông tin nào Mà mọi người muốn được nhắc đến Trong tháng tới Thì cứ thoải mái nhắn tin cho mình nhé Không ngại đâu Và Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Chúc mọi người Có một tháng 2 Làm việc năng suất vui vẻ, hạnh phúc Luôn giữ gìn sức khỏe Live Kizun Stay healthy Love you guys Bye viết đôi bài tình ca
1: Cùng đôi mắt long lanh Cầm guitar hát vang la la Anh biết sâu bài tình ca Là bao cô đắm say Mà chuyện đâu dẫn đơn thế này Có phải anh đang trêu đùa em đấy không tha thính khiến bao nhiêu câu cùng rung Hãy đây nhiều khi